0: Laut sagen, ich bin ein Pionier, das, das war mir nicht so wichtig.
1: Als Journalistin gibt es nur wenige Vorbilder, die derart die Geschichte für Frauen in den Medien geprägt haben. Eine von ihnen ist Österreicherin. Genauer gesagt ist sie österreichische Britin. Hella Pick ist ihr Name und sie ist weltweit prominent.
0: Aber... Gut, ja, ich war die einzige Frau damals in dieser kleinen Gruppe von europäischen Journalisten in, in Afrika und äh, natürlich hat es mir gefallen, irgendwie als ein Unikum gesehen zu werden.
1: Und genau um Sie und Ihre Flucht vor den Nazis hinein in den internationalen Politikjournalismus geht es heute. Mein Name ist Johanna Hirzberger und ich heiße Euch heute herzlich willkommen bei Hashtag Vienna.
0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Radieschen, präsentiert von der FHR der WKW
1: Falls ihr euch jetzt fragt, ne Pick, wer ist das eigentlich, noch nie gehört, zu meiner Schande muss ich gestehen, ich wusste bis vor kurzem auch nicht viel über diese tolle und unfassbar talentierte Frau bis einer unserer Studierende an meine Bürotour geklopft hat und meinte, wir müssen eine Geschichte zu ihr machen. Und dem stimme ich mittlerweile natürlich total zu. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass er heute mein Co-Moderator sein darf. Hallo und herzlich willkommen, Oskar. Hallo, Johanna. Du kannst dich gerne auch noch mal vorstellen, wenn du möchtest.
2: Ja, äh, mein Name ist Oskar Keton. Ich studiere hier auch an der FA und ich rede mit dir heute über Hella Pick.
1: <lacht> Ganz genau. Sag, Oskar, wie bist du denn eigentlich auf die Person Hella Pick gekommen?
2: Also ich interessiere mich schon seit längerer Zeit für jüdisches Leben in Wien und auch für den Nationalsozialismus. Und als ich dann mehr oder weniger darüber gestolpert bin, dass Hella Pick wieder in Wien ist und eine Lesung hält, da dachte ich mir, die Chance muss ich ergreifen und habe dann auch noch gehofft, dass sie mich zum Interview trifft und es ist Gott sei Dank was geworden.
1: Sehr fein. Ich stelle mir euch beide ja in einer romantischen Altbauwohnung vor. Ihr sitzt in so weinroten Ohrsesseln und vor euch steht ein Haiti. Stimmt meine, meine Vorstellung oder wie war das Ganze? Wie habt ihr euch getroffen? Wo war das?
2: Also Altbauwohnung schon mal gar nicht so schlecht. Das war in der Nähe vom Donaukanal. Ähm, die Frau Pick wohnt ja nicht mehr in Wien und deswegen haben wir uns in der Wohnung von Freunden von ihr getroffen, wo sie jetzt quasi lebt, immer für die Zeit, wo sie in Wien ist. Und Tee gab es nicht, aber dafür gab es einen sehr guten Kaffee.
1: Ich wäre an deiner Stelle ein bisschen nervös gewesen. Lag da so ein Knistern in der Luft? Konnte man so etwas hören?
2: Äh, ja, also ich finde man merkt schon, dass sie einfach viel Lebenserfahrung hat und ähm, also mit so einer Person, die wirklich das weltpolitische Geschehen über Jahrzehnte mitverfolgt hat, habe ich bisher auch noch nicht geredet und das war im ersten Moment schon ein bisschen, ja man hatte schon Respekt, aber also es ist wirklich eine super tolle Frau und die hat es mir auch sehr leicht gemacht und ähm, war super freundlich.
1: Ich würde sagen, damit wir auch akustisch in die Szenerie eintauchen können, spielen wir einen OT, den du mitgebracht hast. Eine kurze Vorstellung von Hella Pick.
0: Also, ich he heiße Hella Pick, bin in Wien geboren, bin als Kind mit zehn Jahren in einem Kindertransport nach England gekommen, habe dort natürlich. In, in, gelernt in den Schulen in England und ähm, habe dann studiert an der London School of Economics. Und dann habe ich mir verschiedene Arbeiten versucht und bin dann gelandet im Journalismus und habe dann also meine Karriere im Journalismus gemacht.
1: Wie hast du dich denn dann auf das Interview vorbereitet?
2: Ich habe natürlich ihr Buch gelesen.
1: Um welches Buch geht es denn überhaupt? Du musst uns da mal von vorne mitnehmen.
2: Ja, es geht natürlich um ihre Memoiren, wie sie selber immer so schön gesagt hat. Das heißt Unsichtbare Mauern. Und ja, das habe ich gelesen. Da geht es um ihr ganzes Leben von dem Kindertransport aus Wien nach England bis hin zu ihrer Karriere als Politikjournalistin. Und... Ansonsten habe ich ein Interview mit der Zeit von ihr gelesen und ähm, noch zwei, drei andere Interviews, weiß ich gar nicht mehr, wo sie die gegeben hat.
1: <lacht> ja, als Journalist gibt man auch seine Quellen nicht überpreist, das verstehe ich schon. Ähm, du warst auch bei einer Veranstaltung mit ihr im Vorfeld. Hast du dir da schon Notizen gemacht? Ist dir da schon etwas an ihr aufgefallen?
2: Also, was mir Sofort aufgefallen ist, ist ähm, wie viele äh, Leute so großartig von ihr gesprochen haben und dass sie überleben, glaube ich, es hat zumindest auf mich so gewirkt, ähm, sehr viel Eindruck auf sehr viele Menschen hinterlassen hat und
1: also das fand ich wirklich sehr beeindruckend. Gab es da schon beim Lesen Szenen, wo du dir sicher warst, darauf muss ich auf jeden Fall eingehen, diese Geschichte hat was mit mir angestellt? Wenn ja, welche Szenen waren das? Erzähl uns ein bisschen davon.
2: Also ich fand es sehr schön, wie persönlich sie dieses Buch gestaltet hat. Ist jetzt auch vielleicht ein bisschen wenig überraschend, ist ja schließlich eine Biografie. Aber gerade als Journalistin, wo ja meistens eher das Thema im Fokus steht, ähm, dann so viel von sich preiszugeben und dann auch irgendwie so die berührende Geschichte ähm, eines Kindes, was von den Nationalsozialisten aus Wien flieht und in einem völlig neuen Umkreis, quasi groß wird, da ist man ja auch verletzlich. Und diese Gefühle beschreibt sie, finde ich, sehr gut. Und das macht dieses Buch auch so besonders. Und eine Stelle, die ist mir ganz besonders in den, so im Kopf hängen geblieben, war, wo sie erzählt hat, als ihre Mutter ist dann irgendwann später auch mit nach England gekommen. Und als ihre Mutter dann mit ihr versucht hat, auf Deutsch, Deutsch zu sprechen, ist sie vor ihrer Mutter weggelaufen, weil sie nicht wollte, dass irgendwelche Menschen in England irgendwie mitbekommen, dass sie Deutsch spricht.
1: Hast du sie dazu gefragt?
2: Ja, ich habe Sie gefragt, warum das so war.
0: Die, das Sprachverstecken hat zu tun gehabt mit dem, da war ich Kind, in, in, noch war in, in der Schule natürlich, und äh, ich war ein Flüchtlingskind und habe mich gefürchtet, irgendwie, äh, dass Leute erfahren, wer ich bin, von wo ich komme, dass mir dann etwas passieren würde. Und deswegen, also ich wollte verheimlichen, dass ich nicht, Englisch spielen, also als kleines Kind.
1: Wirklich spannend. Sie hat sich also gefürchtet, dass man in England erkennen könnte, dass sie eigentlich äh, Deutsch spricht.
2: Ja, und das anscheinend äh, über Jahre hinweg. Ähm, und diese Geschichte ist meiner Meinung nach einfach ein super gutes Beispiel dafür, ähm, was ihr Buch so besonders macht und warum ich Spaß hatte, ähm, ihr Buch zu lesen.
1: Wobei Spaß hatte ja auch ein bisschen ähm, harmlos klingt bei so einer schweren Geschichte, wenn man von Flucht spricht, oder?
2: Ja, aber es geht ja nicht nur um ihre Fluchtgeschichte. Also ähm, sie erzählt dann auch ähm, von ihren Partnern und ähm, von ihrer Familiengeschichte, ihrer Zeit als Journalistin und auch danach quasi als Autorin.
1: Und auf all die Dinge gehen wir ja auch heute ein. Das ist wunderbar. Und ich frage mich, du hast es angesprochen, es gibt äh, viel Privates und Intimes, dass sie ihr Preis gibt in ihrer Autobiografie. Wie ist sie selbst damit umgegangen? Welche Gedanken hat sie sich dazu gemacht, wie viel sie von sich selbst preisgibt?
2: Also sie hat sich schon Gedanken gemacht, aber sie hat gemeint, dass es ihr gar nicht mal so schwer gefallen ist. Aber wie genau es ihr gegangen hat, da hören wir doch mal rein.
0: Und später, wenn ich das schreiben über mein Memoir, das war ja viele, viele Jahre später, und das ist mir eigentlich leicht gefallen. Und ich habe mich entschlossen, schon am Anfangen an, kann dass wenn ich das Buch schreibe, und wenn ich es, weil ich wollte ja ein Buch schreiben, das sich auch verkaufen wird und das Leute mit Freude lesen werden. Und habe ich mir gedacht, man muss auch über das persönliche Leben äh, schreiben und nicht nur über mein äh, Arbeitsleben. Und also habe ich da in diesem Buch äh, in zwei Kapiteln sehr persönlich auch geschrieben.
1: Ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, so hört sich das Motto von ihr an und schön, dass sie selbst das auch so beschreibt, dass sie gerne Freude auslösen möchte mit ihrem Buch bei den Zuhörerinnen ja, oder bei, Leserinnen. bei
2: mir hat sie das zumindest geschafft. <lacht> 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 ähm, ja, ähm, und wie diese Gefühle sie auch noch bis jetzt prägen, ähm, beschreibt eigentlich auch sehr gut ihr Titel, Unsichtbare Mauern und ich habe sie einfach gefragt, wofür dieser Titel denn steht.
0: Das Meiner Meinung nach ein, ein Mensch, der, der ein Flüchtling war, ob das jetzt Kind oder Erwachsen, dass das, da entsteht eine gewisse Angst und Unsicherheit, die einem eigentlich nie entgehen wird. Ähm, jeder ehemalige Flüchtling findet seine eigenen Methoden, um das zu bekämpfen, aber dass man diese Unsicherheit, also bei mir, ich bin überzeugt, das bleibt bei allen, also bei mir ist es geblieben. Und deswegen sage ich, ich habe mein Leben lang gekämpft, dass ich herauskomme von dieser Unsicherheit. Bin aber nicht nie ganz herausgekommen, trotz viel Erfolg in meinem Leben. Und deswegen sage ich, ich bin noch immer hinter diesen unsichtbaren Mauern, die mich einklemmern.
1: Oskar!
0: Hallo Johanna!
1: Servus! Du hast mit Hella Pick gesprochen und zwar auch über die Kindertransporte, die es in der Zeit des NS, der NS, des NS-Regimes gab und die nach England geführt haben. Du meintest, sie sieht das auch kritisch. Warum?
2: Das hat mich auch. Überrascht, aber sie hat gemeint, sie hat es auch erst sehr viel später erfahren, nämlich als sie ihre Memoiren geschrieben hat. Und warum sie die kritisch sieht, das sagt sie uns am besten selber.
0: Das habe ich erst eigentlich in den letzten Jahren gelernt, wie ich dieses Buch geschrieben habe. Dass, äh, der Kindertransport, äh, ich weiß nicht, ob, das, ob, ob, ob man sich bewusst ist, das äh, ist entstanden gerade in den zwei Jahren, bevor, bevor der Krieg ausgebrochen ist. Dass England ähm, sich entschlossen hat, Kinder, die die Eltern verloren haben oder wo die Eltern sich, sich äh, angst äh, wussten, dass sie nicht herauskommen können, weder aus Deutschland oder aus Österreich und wahrscheinlich in den Konzentrationslagern, äh, wenn die Kinder zumindest äh, zur Sicherheit gebracht haben, aber was ich jetzt gelernt habe, ist, dass die Gruppe in England, die, die diese Kampagne gemacht hat, dass, dass die Regierung das tut, diesen Kindertransport, waren sehr selektiv. Sie wollten nur schon gute, zögernde Kinder von guten Familien, die nicht zu jüdisch ausgeschaut haben, die nicht orthodoxe Kinder waren, die sich, ein, die sich leicht anpassen werden an das englische Leben, die aber auch total gesund waren und, und die haben gehofft, dass nach einer gewissen Zeit diese Kinder dann nach Palästina kommen und also das, waren, das waren Zionisten, das war natürlich noch bevor Israel existiert hat, aber die gehofft haben, dass die diese Kinder das Material sind, das aufzubauen in, 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 in Israel, also das Israel aufzubauen. Und deswegen haben die überhaupt nicht wollen, die, die Städtelkinder, die in Wien waren, die, wo die Eltern schon oft lang in den umgekommen sind und die total allein waren. Und diese Kinder wurden abgewiesen und sind alle dort zurückgeblieben. Und Ich finde, das ist eine gewisse Schande. Aber der Fehler liegt mit England, nicht mit Österreich, weil hier die jüdische äh, Gemeinde hat gekämpft, dass auch Städtelkinder äh, in den Kindertransport kommen, haben es aber nicht geschafft.
2: Obwohl Hella Pick ja eigentlich ein Stadtkind war, äh, hat sie es trotzdem in den Kindertransport geschafft und ähm, warum sie trotzdem ausgewählt wurde, erzählt sie uns jetzt.
0: Ich kam von einer Bourgeois-Familie, ich, ich war gut erzogen, ich war gesund, ich, ich war gerade von also diesem Niveau, das dass die, dass die Engländer haben wollten. Ich, ich war weder religiös, also, ich, also ich, ich war kein Städtelkind. <lacht>
2: Und wie sie ja gerade erzählt hat, war sie zu dem Zeitpunkt, wo sie in den Kindertransport gekommen ist, nicht religiös. Und das war ja auch einer der Gründe, warum sie es dann in diesem Transport geschafft hat. Und ich habe sie gefragt, ob das ihr ganzes Leben so geblieben ist.
0: Also zum Judentum bin ich langsam gekommen und es hat lang gedauert und teilweise hat sich das, ja, habe ich bin ich endlich wirklich, habe ich, hab ich mich zurechtgesetzt gesetzt mit, Juden, mit meinem eigenen Judentum, wie ich die Biografie von Simon Wiesenthal geschrieben habe. Und das war in den 80er Jahren, äh, Entschuldigung, in den 90er Jahren. Und äh, dann habe ich lange mit... Äh, George Weidenfeld, der bekannte Verlagsbesitzer, englischen Verlagsbesitzer, auch ein Altösterreicher wie ich, und der auch wie ich nicht nicht Fromm war, aber sich immer sehr als als, 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 als eine, die Jude, jüdische Kultur war für ihn sehr bedeutend und und Israel war für ihn sehr bedeutend, und er war ein, ein Kämpfer gegen Antisemitismus, und das hat mich alles wirklich hat mich dann irgendwie zurückgebracht zu, zu, zu der jüdischen Kultur. Aber ich bin überhaupt nicht aktiv irgendwie im jüdischen Leben. Ich, ich meine, ich habe Freunde links, rechts und, und überall.
1: Ich muss sagen, ich kann mich sehr gut mit Ihrer Definition von Religion identifizieren und kann mir deswegen sehr gut vorstellen, dass das ja auch ähm, Freundschaften festigt, die sie ja auf der ganzen Welt geknüpft hat.
2: Äh, ja, das stimmt. Natürlich ähm, auch durch ihren Beruf hat sie da mit sehr vielen Leuten weltweit äh, Kontakt gehabt. Ähm, Frau Pick ist ja wirklich ja, schon fast eine Koryphäe des Journalismus. Ähm, sie hat äh, aus Afrika berichtet, ähm, von der UNO und sie hat Interviews mit wichtigen PolitikerInnen gehalten, wie zum Beispiel Gorbatschow. Und das Ganze zu einer Zeit, wo das gerade für Frauen nicht so... Ja, nicht so normal war, dass sie ähm, Auslandsjournalismus betrieben haben. Und trotzdem schreibt sie in ihrem Buch einen folgenden Satz, über, also den ich wirklich sehr erstaunlich finde. Sie schreibt nämlich, es wäre mir im Traum nicht eingefallen, mich selbst als Pionierin, ja, geschweige denn, als Vorbild zu bezeichnen.
0: Ich wollte mich nicht zu so wichtig machen vielleicht. Ich, ich habe immer gedacht, man profiliert sich durch die Arbeit, die man schafft. Und laut zu sagen, ich bin ein Pionier, das, das war mir nicht so wichtig. Ich wollte, was die Leute von mir gedacht haben, wie sie mich betrachtet haben, das war mir wichtig. Und also wenn sie mich als Pionierin jetzt im Rückblick anschauen, das freut mich natürlich. Aber zur Zeit, wo ich das gemacht habe, wo ich angefangen habe, habe ich das Glück gehabt, mit sehr lieben männlichen Journalisten zu arbeiten in, in Westafrika. Das war mein Anfang im, im, im Journalismus und die haben mich, wie sie gesehen haben, dass ich nicht total dumm bin und dass ich auch Zugang hatte zu den führenden Leuten, die wir damals gebraucht haben, um unsere Berichte zu schreiben, haben sie, waren sie alle sehr lieb und brav zu mir, aber Gut, ja, ich war die einzige Frau damals in dieser kleinen Gruppe von europäischen Journalisten in Afrika und natürlich hat es mir gefallen, irgendwie als ein Unikum gesehen zu werden.
1: Ganz ehrlich, wenn ich Hella Pick beim Sprechen zuhöre, dann kommen mir unsere vier Studierenden ein bisschen karg vor. Vor allem, wenn ich jetzt einen genauen Blick auf ihr journalistisches Schaffen werfe. Ich stelle mir die Frage, wie war das denn wohl, als junge Frau in dieser Zeit, in der sie arbeitete, im Journalismus, der von Männern geprägt war und dann noch durch die ganze Welt zu gondeln, zu touren, um Geschichten zu schreiben, wie ist sich das mit einem aktiven Privatleben ausgegangen?
2: Ja, eher
0: schwierig. Aber wie genau, das erzählt sie am besten selber. Ich habe nicht aufgehört zu arbeiten, weil es mir. Ich habe es ich gern gemacht, es hat mir gefallen. Ich bin, war schon immer interessiert, vor allem bei der Außenpolitik, was ich hauptsächlich berichtet habe. Und. Äh, das Leben war interessant, ich, ich, ich kann mich nicht beklagen, aber ich sage nur, ich, und das beschreibe ich auch im Buch, es ist schwierig, ein, ein Journalist zu sein, wo man viel, vor allem viel reisen muss und um dann ein stabiles Familienleben sich zu schaffen. Sehr wenige schaffen das heutzutage. Wenn ich noch einmal heute anfangen würde, würde ich es besser wissen, wie man kombinieren kann, Familienleben und äh, einen Journalismus, wo man sich viel bewegt und viel weg ist. Äh, aber zu meiner Zeit, und das war ja doch jetzt, geht zurück, einige Jahre, war das Ganze noch eine viel schwierige Sache. Und ich habe halt nicht das Glück gehabt, äh, mich mit einem Menschen zu, äh, zu leben, der dieselbe Art von Arbeit gemacht hat und das Verständnis gehabt hat, dass man halt nicht immer zusammen sein kann.
1: Wenn wir schon im Privaten von Hella Pick rumstochern, wie sieht es denn mit dem Thema Beziehungen aus?
2: Ähm, ja, also sie hatte auf jeden Fall welche. <lacht> hatte auch, ähm, also sie hat selbst auch sehr offen darüber gesprochen, ähm, wie sie eine hübsche junge Frau war und ähm, sie das natürlich auch ähm, Schon interessant fand, dass sie da die einzige Frau war und das gerade auch irgendwie in Afrika irgendwie ja, eine sehr turbulente Zeit war. Ähm, aber das natürlich gerade was feste, langfristige Beziehungen angeht, das ganze Reisen halt doch eher schwierig war.
0: Wenn man sich ein Familienleben schaffen kann und mit jemandem lebt, der auch ein bewegtes, einen bewegten Beruf hat, dann sieht man sich, ist man nicht immer zusammen, aber weiß, dass das gehört zum Leben, weil Heutzutage wollen die Frauen und die Männer Karriere machen und nicht, dass einer zu Hause sitzt und der andere nur, nur herumläuft in der Welt. Und ich meine, das kommt nicht oft vor, dass man einen Partner findet, der, der in diesem Niveau Verständnis
1: hat. Das Private ist politisch. Dieser Satz trifft auch auf das Leben unserer heutigen Gesprächspartnerin Hella Piczo. Als Kind von dem NS-Regime geflüchtet und später als internationale Journalistin gefeiert, blickt sie heute kritisch auf den österreichischen Umgang mit seiner eigenen Geschichte.
0: Erstens muss muss man weiter äh über den Holocaust den Kindern vor allem erklären, was passiert ist und die Geschichte ist ja, weil wir, vieles in der Geschichte ist geschehen, dass, dass wir nicht mehr aktuell vor uns haben, weil die Leute nicht mehr existieren, irgendwie zu alt geworden sind und man kann das, Geschichte muss man beleben können. Und, und, und vor allem, man darf halt nicht vergessen, und man muss weitermachen mit Holocaust-Erziehung und, und man muss in den Schulbüchern den Kindern zum Lesen sein. Und wir haben ja leider viel zu viele Videos und Filme, die genau zeigen, was für für fürchterliche Sachen geschehen sind. Ich glaube, die Zeitzeugen. Sie haben viel geholfen und viel getan, um zu den schwierigen Zeiten das fürchterliche in den Vordergrund zu bringen. Aber heutzutage sollte das schon so verwurzelt sein, dass das weitergehen kann, ohne diese Zeitzeugen. Es muss, es muss weitergehen. Es kann ja die Zeitzeugen, man kann sie nicht am Leben erhalten, wenn sie nicht mehr da nach einem, einem gewissen Alter.
2: Hella Pick ist mit ihren über 90 Jahren eben genau einer dieser Zeitzeuginnen, die davon noch berichten können. Und sie sieht es als gesellschaftliche Verantwortung, weiterhin aufzuklären. Sie erzählt mir im Interview. Es ist eine, eine gesellschaftliche
0: Aufgabe, aber es ist auch die Aufgabe äh, der Regierung und äh, der... Äh, unter Gemeinden ist und, und vor allem in, in der Erziehung, dass die Erziehung äh, in den Schulen so geplant ist, dass die, diese Themen immer wieder offen besprochen und beschrieben werden. Und, und man muss in den, in den Menschen halt eine gewisse Verantwortung auch bilden, dass auch wenn sie selbst äh, natürlich geboren sind lang nach, nachdem alle diese fürchterlichen Sachen geschehen sind, dass man doch weiß, was das, das eigene Volk getan hat.
2: So analysiert Heller Pick. Die ehemalige Außenpolitik-Journalistin, die unter anderem beim Guardian gearbeitet hat, hat quasi aus erster Hand die europäische Integration miterlebt. Und äh, daher habe ich sie einfach mal gefragt, ähm, wie steht's denn momentan um die EU und um die europäische Integration?
0: Das erstens, dass es erhalten geblieben ist. Das ist der größte Erfolg. Und äh, auch es hat gezeigt, jetzt äh, mit covid dass eine Zusammenarbeit in einer Krise noch immer möglich ist in der EU. Die EU hat unglaublich viele Probleme, aber irgendwie hat man das Gefühl, es, es lernt und es wird sich halten. Es wird viele Fehler begegnen, es wird viele Schwierigkeiten haben, aber trotzdem, es ist etwas, das sich wirklich jetzt, glaube ich, mehr oder weniger verwurzelt hat in Europa.
1: Ja, und damit sind wir gemeinsam mit Hella Pick wieder in der Gegenwart angekommen.
2: Ja, zum Abschluss äh, habe ich Sie noch um einen Ausblick gebeten, was denn Ihrer Meinung nach wichtig in Zukunft ist für die Europäische Union.
0: Die Zusammenarbeit und die Gewohnheit, dass man zusammengehört. Und äh, ich glaube, dass, dass die Europäische... Je, jedes Mitglied der EU sieht sich noch immer als, als also Österreicher oder Deutscher oder Franzose, aber dazu kommt doch irgendwie dieses Gefühl, dass man gemeinsam einen Bund hat. Es wird keine europäische Nation werden, aber es ist eine, eine europäische Zusammenarbeit, die bedeutend ist und die sich die sich selbst fördert und die irgendwie zusammenklebt.
1: Ja, kann man nur hoffen, dass die europäische Gemeinschaft auch weiterhin zusammenklebt. Aus meiner persönlichen Erfahrung muss ich sagen, ich habe schon den Eindruck gewonnen, also so Auslandsfreundschaften über Erasmus, das sind schon gute und wichtige Programme, die die europäische Identität auch fördern und den Zusammenhalt. Wie sieht das bei dir aus?
2: Die Erfahrung habe ich persönlich auch gemacht und ich blicke da auch eigentlich ganz optimistisch in die Zukunft. Ähm, auch vielleicht, weil wir einfach keine andere Möglichkeit haben, außer dass wir als Europa noch weiter zusammenrücken.
1: Mhm. Für alle, die sich jetzt äh, für das Buch äh, interessieren von Hella Pick, die Autobiografie, wie heißt sie nochmal, Oskar, und wo findet man sie denn genau?
2: Also der Titel ist äh, »Unsichtbare Mauern«. Und finden tut man es eigentlich überall da, wo man sonst seine Bücher findet. <lacht> Aber alle weiteren Informationen stellen wir natürlich auch ins Internet unter radio
1: Genau, radio-radieschen.at. Für alle zum Mitschreiben nochmal. In diesem Sinne sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Euer
2: Oskar Queton und
1: Johanna jitz